0: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Adventskalenders angekommen. Wir haben ja auch tatsächlich heute den 24.12. Heiligabend, morgen ist Weihnachten und wir haben wirklich ein großartiges Geschenk bekommen in den letzten Tagen und Wochen. Jeden Tag, an dem Schule war und manchmal auch an solchen, wo keine Schule war, habt ihr, liebe Schülerinnen, liebe Schüler oder auch ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns wirklich etwas richtig Schönes zusammengebastelt, ein Adventskalender zum Hören. Ich möchte besonders den Schülerinnen und Schülern danken, die bereit waren, sich was auszudenken, die selbstgeschriebenes, selbstgedichtetes, zum Teil selbstkomponiertes vorgetragen haben oder auch Dinge zusammengetragen haben, von denen sie gesagt haben, das passt doch irgendwie total zur Weihnachtszeit und zu dieser Adventszeit. Zu dieser Adventszeit geht es nochmal zurück, am Ende, am letzten Tag dieses Podcasts. Am Anfang hatte ich schon mal erzählt, dass Advent ja eine Zeit ist des Erwartens, der Ankunft von jemandem. Und wir hatten ein Gleichnis, eine Geschichte aus der Bibel gehört, wo es genau darum geht, um das Warten. Und es ging um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Mit meinem Relikurs Q1, evangelische Religion, habe ich dieses Gleichnis mir nochmal genauer angesehen. Und ja, wir haben von Adrian Pless ein kleines Hörspiel gefunden, das sehr schön nochmal darstellt, wie diese Geschichte vom verlorenen Sohn vielleicht auch zu Weihnachten passt. Und was das Besondere ist an dieser Weihnachtszeit und was das Besondere ist an diesem... Gott, der uns da in dieser Weihnachtsgeschichte vorgestellt wird. Dazu hören wir aber erst noch mal eine Aufnahme von dem Gleichnis, unterlegt mit etwas Gitarrenmusik von Leonard aus der 5D und dann das Hörspiel Engel von Adrian Pless. Ich wünsche allen eine schöne Weihnacht, gute Zeit, schöne Ferien und wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Tschüss!
1: Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Aber so hungrig, dass er auch mit einem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu.
2: Schnell, holt die beste Kleidung für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
1: Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich im Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einem der Diener herbei und fragte ihn, was denn los sei. Der sagte, »Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat.« Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu, aber der Sohn sagte zu ihm, »Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einzigen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mauskalb für ihn.« »Mein Sohn«, sagte der Vater,
2: »du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe.« aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Zwei Engel unterhielten sich im Wartezimmer eines Krankenhauses. Ich will mich ja nicht beklagen, sagte der Größere der beiden. Da ich nun einmal ein Engel bin, aber wenn ich das nicht wäre, dann würde ich mal so richtig Dampf ablassen darüber, wie uns himmlischen Wesen die Namen zugeteilt werden. alle schön und gut, wenn man Gabriel oder Michael heißt. Das klingt wenigstens nach etwas.
1: Wie heißt du denn?
2: Fragte der kleinere Engel. Pongo, das ist mein Name. Kein Wunder, dass ich in dem Buch des Chefs nirgendwo erwähnt werde. Der Engel Pongo erschien Maria. Das kommt nicht so gut rüber, stimmt's? »Wie ist denn dein Name?«
1: »Biggels«,
3: erwiderte sein Begleiter traurig.
1: »Mein Name ist Biggles. Für immer.«
3: Während die beiden Engel mit der Vorstellung rangen, in alle Ewigkeit einen schimpflichen Namen zu tragen. »Und noch etwas«, sagte
2: Pongo, nachdem eine Minute vergangen war. »Ich gehöre diesem Engelsunterausschuss an, an der die Pläne des Chefs für den Besuch seines Sohnes Jesus auf der Erde beschließen sollte.« »Ich sollte diese Geschichte von dem verlorenen Sohn kommentieren. Aber haben die vielleicht auf das geachtet, was ich gesagt habe?«
1: »Und haben sie?«
2: erkundete sich Biggles mit aufrichtigem Interesse. »Haben sie nicht, lieber Himmel. Du kennst ja die endgültige Version. Wäre ich zu negativen Reaktionen in der Lage, so wäre ich stinkwütend gewesen. Ich habe einen umfassenden Bericht eingereicht. Seht mal,« sagte ich, »die ganze Sache muss gestrafft und klarer formuliert werden. Erstens ist da der Weg, auf dem der verlorene Sohn unterwegs ist.« der ist völlig unklar. Man könnte ohne weiteres auf den Gedanken kommen, der Chef wäre bereit, jeden beliebigen, schlammigen Feldweg entlang zu rennen, auf dem diese menschlichen Wracks angewandt kommen, wenn sie endlich gemerkt haben, wo es für sie etwas zu holen gibt. Spürt das Ganze zu. Das habe ich ihnen klarzumachen versucht. Buchstabiert es ihn vor. Formuliert ein Dogma. Nagelt sie fest.
1: Aber sie haben nicht auf dich gehört?
3: Fragte Biggles mitleidig, kopfschüttelnd.
2: Wenn ich zur Kritik fähig wäre,
3: sagte Pongo,
2: und der Chef nicht vollkommen wäre, dann würde ich sagen, dass diese Geschichte genau jeden wabbelweichen Liberalismus propagiert, der uns Engeln das Leben so schwer macht. Warum kommt der Vater seinem armseligen Sohn entgegengerannt, während er noch weit entfernt ist? Damit ist doch die Katze schon aus dem Sack. Das habe ich auch in meinem Bericht gesagt. Warum soll der Junge nicht die ganze Schrecke zurücklegen? Soll er sich doch mit Sorge und Ungewissenheit quälen bis ganz zum Schluss, wo er zu Hause ist? Dann lasst ihn ein paar Minuten lang vor der Tür stehen. Lasst ihn schmorren, schickt das niedrigste Dienstmädchen hin, um ihm aufzumachen. Und wenn er dann endlich vor seinem Vater steht, lasst den alten Herrn ein wenig abweichend sein. So ein kleines bisschen kühl. Der Sohn soll sich die Rückkehr in die Gunst seines Vaters erst einmal verdienen. Das habe ich ihm vorgeschlagen.
1: Und stattdessen?
2: Borte
3: Biggles nach. Stattdessen? Fuhr der größere Engel fort.
2: Haben wir eine, seien wir doch ehrlich, peinliche Darstellung des Chefs wie er mit einem Sack voller Geschenke die Straße entlang rennt, als wäre er auf eine Goldmedaille aus, wie der Weihnachtsmann auf düsengetriebenen Rollschuh. Zu verletzlich.
1: Zu offensichtlich.
2: Zu einfach.
1: Zu emotional.
2: Zu großzügig.
3: Erklärte Pongo, dem die Sache jetzt richtig Spaß machte.
1: Zu wunderbar.
2: Pongo runzelte die Stirn und rutschte auf seinen Sitz hin und her. Genauso gut hätte ich den Bericht auch ganz bleiben lassen können, murmelte er. Was sollte diese bewusste Provokation gegen jene jüdischen Menschen, indem man den verlorenen Sohn ausgerechnet bei den Schweinen enden ließ? Das ist ein weiterer Punkt, auf den ich hingewiesen habe. Dann ist da noch der kulturelle Kontext. Was passiert, wollte ich wissen, wenn wir das 21. Jahrhundert erreichen und die Leute anfangen, es das Gleichnis vom gescheiterten Vater zu nennen. Meiner Meinung nach gab sich der Chef eine riesige Blöße. Zwei missratende Kinder, schlechte Erziehung. Verstehst du, was ich meine? Und warum wird überhaupt mit dem älteren Bruder so hart umgesprungen? Der arme Kerl rackert sich endlos ab, tut sein Bestes und bekommt nicht einmal ein Dankeschön dafür. Kein Wunder, dass er nicht gerade erfreut war, als sein Rückeberger von Bruder wie der Kaiser von China behandelt wurde. Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich den ganz schön was erzählt. Warte mal. Was? fragte Biggles arglos. Du sagtest doch gerade, die Vorstellung, wie der Chef die Straße entlang rennt, sei zu wunderbar. »Das hast du doch gesagt, oder nicht?« »Nun ja«, erwiderte Biggles, der leicht rosa anlief.
1: »Ich dachte nur, dass ich, wenn ich in der Lage wäre, Neid zu empfinden, mir vielleicht wünschen würde, ich könnte die Straße entlang gehen wie der verlorene Sohn. Und der Chef würde ganz aufgeregt auf mich zugerannt kommen und mich umarmen und mir all diese Geschenke geben und ein Fass für mich aufmachen und mir sagen, dass er mich liebt. und Und das alles. Er ist ganz verrückt nach diesen Menschen, nicht wahr?«
3: Pongo sah einen Moment lang in die glänzenden Augen seines Begleiters. Dann seufzte er und lächelte ein wenig traurig.
2: Ja, sagte er leise. Ich schätze, wenn ich in der Lage wäre, Neid zu empfinden, wäre ich vielleicht auch neidisch auf das alles.